0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Crypto Friday bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und ich habe heute die Ehre, die 150. Episode des Podcasts mit euch zu gestalten. Im heutigen Crypto Friday geht es um die Fragen, was das Web3 ist und wofür wir es brauchen. Doch bevor wir diese Fragen beantworten, starten wir doch beim Begriff. Web3 als Begriff wurde 2016 von Tim Berners-Lee, dem Schöpfer des World Wide Web, als Ausblick auf die nächste Stufe des Webs nach dem Web 2.0 verwendet. Er dachte, dass das semantische Web für diese Entwicklung von zentraler Bedeutung sein würde. Es kam aber nicht so. Heute plädieren Internetexperten dafür, dass die nächste Generation des Internets auf Krypto- und Blockchain-Technologie Basieren sollte und wird. Das Web 3, also wie wir es uns heute vorstellen, wurde 2014 von Gavin Wood, einem Ethereum-Mitschöpfer, eingeführt. Woods kompakte Definition ist: weniger Vertrauen, mehr Wahrheit. Doch gewinnen wir zunächst mal eine Intuition dafür, was eigentlich hinter Web 3 steckt, indem wir uns konkrete Beispiele ansehen. Also, was ist es, das Web 3? Einer der wohl wichtigsten Bereiche, die dezentralisiert werden sollen, dreht sich um das Speichern von Daten. Wer heute das Internet nutzt, kommt kaum umhin, seine Daten anderen Unternehmen anzuvertrauen. Dabei kann einiges schiefgehen, wie diverse Vorfälle der vergangenen Jahre gezeigt haben, bei denen Hacker-Datensätze von Millionen von Nutzern gestohlen haben. Einer der großen Vorteile der Blockchain ergibt sich daraus, dass Nutzer Dienstleistungen in Anspruch nehmen und Apps verwenden können, ohne die Hoheit über ihre Daten aufgeben zu müssen. Dass das funktioniert, zeigt beispielsweise Storage. Es ist eine Art Pendant zu Dropbox, das Daten zerstückelt, diese Stücke verschlüsselt und sie dann auf unterschiedlichen Knoten eines Blockchain-Netzwerks verteilt. Und Nutzer, die dann ihren Speicherplatz oder ihre Rechenkapazität zur Verfügung stellen, erhalten im Gegenzug eine entsprechende Einheit einer Kryptowährung. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Ein weiterer Bereich des Internets, der ebenfalls von einer Dezentralisierung profitieren würde, ist das Domain Name System oder DNS. Es geht um spezielle Server von Computern, die einfach zu verstehende IP-Adressen von Websites in für Menschen verständliche Adressen, wie zum Beispiel paymentandbanking.com, übersetzen. In den Anfangstagen des Internets lag auf vernetzten Computern die Textdatei, Hosts.txt, in der die Netzwerkadressen von bekannten Computern in für Menschen lesbarem Format gespeichert waren. Je umfangreicher jetzt natürlich das Internet wurde, desto umständlicher wurde auch diese Methode. So wurde dann Mitte der 1980er Jahre das Domain Name System ins Leben gerufen. Das System ist hierarchisch aufgebaut und obwohl jeder Nutzer einen eigenen DNS-Server aufsetzen könnte, hat sich über die Jahre eine ganze Industrie rund um DNS etabliert, die mittlerweile stark zentralisiert ist. Das Ganze ist so zentral, dass auch im Bereich DNS mittlerweile der Supergau nicht ausgeschlossen ist. So wurde 2016 beispielsweise ein DNS-Provider angegriffen, was zur Folge hatte, dass beliebte Seiten wie Netflix, Twitter, Reddit und sogar GitHub für Nutzer bestimmter Regionen in den USA nicht mehr erreichbar waren. Ein weiteres Beispiel ist Gladius. Dieses Blockchain Startup arbeitet an einem dezentralen Content Delivery Network und fokussiert sich auf die Verhinderung von Cyberattacken. Dafür setzt das Unternehmen auf die Blockchain, um Dateien auf viele unterschiedliche Computer im Netz Werk zu verteilen. Nutzer können nicht benötigte Rechenzeit, Bandbreite und Speicherplatz vermieten, um Websites zu hosten und erhalten dafür wieder eine entsprechende Kryptowährung als Belohnung. Hierfür setzt Gladius auf Smart Contracts, die auf der Ethereum Blockchain laufen. Eine dezentrale Alternative zum etablierten DNS-System würde prinzipiell auch die Gefahr von Zensur eindämmen. Das lässt sich sogar noch weiter treiben, wie beispielsweise das Orchid-Protokoll beweist, das klassische Virtual Private Networks neu denkt. Auch Orchid setzt darauf, dass Nutzer anderen Nutzern nicht benötigte Bandbreite zur Verfügung stellen. So, und jetzt, wo wir eine Intuition dafür gewonnen haben, was hinter dem Web 3 so steckt, können wir es vom World Wide Web und vom Web 2.0 unterscheiden. Also, wofür brauchen wir das Web? Ich beantworte diese Frage, indem ich Web 3 eben vom World Wide Web und vom Web 2.0 abgrenze. Zum World Wide Web. In den frühen 90ern änderte das World Wide Web die Art und Weise, wie wir heute miteinander kommunizieren, nachhaltig. Das Web 1 bezieht sich auf die erste Stufe der Evolution des Internets und früher gab es einfach nur wenige Inhaltshersteller mit einer großen Mehrheit von Nutzern, die Inhalte konsumieren. Persönliche Webseiten waren weit verbreitet und bestanden hauptsächlich aus statischen Seiten, die von Dienstleistern betriebenen Webservern oder auf kostenlosen Webhosting-Diensten gehostet wurden. Im Web 1 ist Werbung auf Webseiten beim Surfen im Internet eher nicht vorgesehen oder sogar verboten. Und das Web 1 ist eigentlich ein Content Delivery Network, das die Darstellung der Information auf den Websites ermöglicht. Es kann als persönliche Website verwendet werden und es kostet dem einzelnen Nutzer einfach die Anzahl der angezeigten Seiten. Das Web 1 verfügt über Verzeichnisse, die es den Benutzern ermöglichen, eine bestimmte Information abzurufen. Gehen wir einen Schritt weiter zum Web 2.0. Mit dem Aufkommen von sozialen Medien und E-Commerce-Plattformen entwickelte sich das World Wide Web weiter zum Web 2.0. Web 2.0 bezieht sich jetzt auf die Version des Internets, die die meisten von uns heute kennen. Es ist eine Art des Internets, das von Unternehmen dominiert wird, Dienstleistungen im Austausch für die persönlichen Daten von Nutzern anzubieten. Ja, und diese Phase des Internets war und ist noch immer geprägt von direkten sozialen Interaktionen, die nicht oder zumindest kaum von Ländergrenzen eingeschränkt werden. Auch wenn Kommunikation und Business direkt und ähm, nach dem Peer-to-Peer-Modell stattfindet im Web 2.0, läuft das stets über den Mittelsmann. Wer zum Beispiel auf eBay etwas kauft, ist dabei auf die Entwicklung, auf die Abwicklung von eBay als Plattform und Mittelsmann angewiesen. Das liegt schlicht daran, dass sich in der, dieser zweiten Phase des Internets Plattformen als vertrauenswürdige Dienstleister etabliert haben, die die Interaktion zwischen Nutzern und Unternehmen regeln, die sich unter Umständen gar nicht persönlich kennen und sich daher nicht gegenseitig vertrauen können. Als vertrauenswürdige Vermittler machen diese Plattformen gepaart mit einem immer weiter optimierten Inhalts, und ähm, Entdeckungslayer das Leben der Nutzer leicht und bequem. Das Ganze hat aber einen Haken, denn die Plattformen haben die volle Kontrolle über unsere Daten, also über die Daten des Nutzers und können zudem ihre eigenen Regeln aufstellen und bestimmen, wer wann welche Dienstleistungen in Anspruch nehmen darf und wer was wann genau zu sehen bekommt. So, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Jetzt kommt nämlich das Web 3 ins Spiel. Es bezieht sich im Zusammenhang mit Ethereum auf dezentralisierte Apps, die auf der Blockchain laufen. Dies sind Apps, die es jedem ermöglichen, teilzunehmen, ohne seine persönlichen Daten zu monetarisieren. In einem wirklich dezentralen Internet würde das System selbst und Dienste nicht von einigen wenigen Unternehmen oder Organisationen betrieben. Stattdessen würden alle Nutzer und ein Netzwerk unabhängiger Rechner und Server das Netzwerk betreiben. Der Übergang vom plattformgetriebenen Internet oder Web 2.0 zum dezentralen Internet oder Web 3 wird meiner Meinung nach nicht radikal sein, sondern sich Schritt für Schritt vollziehen. Evolutionär, wenn man so möchte. Wiederum ist nicht davon auszugehen, dass das Internet irgendwann komplett dezentral sein wird. Und das hat einen ganz einfachen und rationalen Grund, denn auch Zentralisierte Systeme, also das Web 2.0, haben Vorteile, auf die viele Nutzer, mich eingeschlossen, nicht verzichten wollen. Diese sind zwar anfälliger für Ausfälle und Angriffe als dezentrale Architekturen wie im Web 3, aber gleichzeitig sind sie schlicht schneller, angenehmer und einfacher zu bedienen. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, wenn ihr mal bei einer der Plattformen wie eBay, LinkedIn, Google gesurft haben. So, jetzt wo wir verstanden haben, was das Web 3 ist und wofür wir es brauchen könnten, nämlich als dezentrale Architektur, in dem Daten nicht monetarisiert werden müssen, gehe ich jetzt über zu einer Einordnung und ziehe ein Fazit. Ich finde, es ist eine Sache, Blockchain-basierte und Tokenisierte im Web laufen zu lassen. Aber eine andere Sache ist es, die komplette bestehende Infrastruktur ersetzen zu wollen. Ersteres ist unvermeidlich, aber letzteres, das komplette Ersetzen, ist unwahrscheinlich. Ich will die Ziele von Web3 und die zugrunde liegenden Technologien weder angreifen noch verteidigen, aber meiner Meinung nach sind sie einfach nur unrealistisch. Zudem ist das Web3 in meinen Augen für normale Nutzer gar nicht so attraktiv, so ist zum Beispiel noch immer völlig unklar, wie Nutzer im Web3 beispielsweise vor Cyberkriminalität, Hassrede oder Belästigungen geschützt werden sollen. Mein Fazit ist also, dass Web3 wird in der Radikalität, die online so gepredigt wird, nicht stattfinden, sondern sich evolutionär entwickeln, dort, wo wirklich wertvolle Use Cases sich anbieten. Die Beispiele, die ich oben genannt habe für dezentrale Teillösungen des Internets, legen für mich zumindest die Vermutung nahe, dass das Internet in einzelnen Bereichen wieder dezentraler werden könnte und die Plattformbetreiber da draußen zumindest umdenken müssen, wenn sie nicht an Relevanz verlieren wollen. Ich glaube, Facebook ist ein gutes Beispiel. Facebook hat mit seiner Zentralität schwer zu kämpfen und verliert Nutzer. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für einen wirklich ganzheitlichen Paradigmenwechsel gering ist, besteht für mich zumindest die Hoffnung, dass sich online mehr Privatsphäre und äh, Sicherheit gewünscht wird der einzelnen Nutzer. Und äh, Web3-Projekte da draußen wie Blockstack, Orchid, Storage zeigen, dass sich die Blockchain-Technologie mit ja, dieser Philosophie der dezentralen Datenarchitektur genau dafür eignen könnte. Und genau diese Möglichkeiten sind die wirklich spannenden Aspekte der Blockchain-Technologie, finde ich. Und eventuell sogar weitreichender als die Disruption des Finanzsektors durch Kryptowährungen. So, jetzt bedanke ich mich herzlich für euer aufmerksames Zuhören und bin gespannt auf eure Meinung zu den Fragen, was das Web3 ist und wofür wir es wirklich brauchen. Schönen Tag zusammen!